0: Vítejte, u pásma politických komentářů. A je pondělí, to znamená víkend, tradičně byl v podstatě prost jakýkoliv politických událostí, ale to vůbec neznamená, že nebude co komentovat, ba naopak. A ten první komentář se týká tady té tý paní. Tady ta paní se jmenuje Jitka Chalánková. Jo, je to, senátorka je nezávislá. A Jitka Chalánková přišla s tím, že by se měla dávat cena za manželskou věrnost. Počkejte opravdu. Senát má udělovat cenu za manželskou věrnost. Jo. Já teď vůbec netuším, jak by se to jako dělalo. Jestli to znamená, že nikdo nebyl sexuálně nevěrný svému partnerovi nebo myšlenkově nevěrnej, anebo se ta cena dává jenom za počet odsloužených let v manželství, jo? že nevěrník, který zahybá svý ženě s milenkama na služebních cestách, s manželkou vydržel 40 roku a dostane za to cenu. Nebo jestli to znamená, že tu cenu dostane jenom ten, který je věrný, že nezahybá manželce na služební cestě s kolegyní a současně vydrží 40 let nebo 30 let nebo 20 let, já nevím. Já jsem se snažil nalést, jako jak to mysleli. Jo. Jestli to má nějakou myšlenku, jestli to mají promyšlený. Tak prosím vás, nemají. Je to tak, že to měl být jako protest proti debatám snadku homosexuálů o LGBT kome- komunitě a podobně. Prej to vypadá tak, že LGBT, to znamená lesby, gejové, bisexuálové a tak, to znamená ty sexuální minority, O nich se teď moc mluvilo v souvislosti s vraždou v Bratislavě. Že to téma manželství pro všechny a rovnoprávnost pro sexuální minority ve všech oblastech občanského práva, dá se říci pracovního práva, rodinného práva a tak, se teď moc jako zmiňuje a zapomíná se na heterosexuální rodinné typy. Takže Chalánková po té vraždě... V Bratislavě se cítila upozaděná, jo? že se moc mluví o gejích a lesbách a že senátoři různí a poslanci se hlásí k homosexuální orientaci a že se jí zdá, že heterosexuální muži a heterosexuální ženy nejsou dost oceněný. Takže by je ocenila za manželskou věrnost, rozumíte? To není tak, že by Chalanková nějak nutně potřebovala zjišťovat, kdo je věrnej. Ale říct homosexuálům, že jsou debilové. Takhle jsem si to jako vyložil. Takže já nejsem proti manželské věrnosti, ba naopak. Partnerská věrnost je správně. Je to základní stavební kámen standardního vztahu, stabilního vztahu, ze kterého můžou samozřejmě vzejít děti. Ovšem, to neznamená, že by homosexuálové nemohli mít standardní a stabilní vztah. Že jo? I když děti logicky mít nemůžou, to nejde, ale mohli by si je adoptovat. To si teda myslím já. Konec konců, já nevím, co má za problém paní Chalánková, jo. ale koro bych řekl, že nějaký problém má. Jo. Víte, že mě u lidí vůbec nezajímá, jestli jsou gejové nebo heterosexuálové nebo lesby nebo něco podobného. Víte, že mě to úplně jedno. Víte, co bych jako chtěl? Aby se nemuseli udělovat ceny za manželskou věrnost, aby se jako ukázalo, kdo je heterosexuální a v manželství a věrnej. Jo. Aby nemuseli poslanci se hlásit se svojí uh, sexuální orientací, protože to každému bude úplně jedno. To znamená, to je informace, která nemá žádný význam. Já se přiznám, že pro mě nemá vůbec žádný význam cena za partnerskou věrnost. Bylo by mi úplně jedno, kdo ji dostane, protože žádná takováhle cena se udělovat nemá. A to neznamená, že jsem pro manželskou nevěru, jo, to vůbec. Na druhou stranu, já bych byl rád, kdyby i provostatní, stejně jako mě, neměla vůbec žádný význam informace, že poslanec je gay nebo není. Pro mě to nemá vůbec žádný význam, takže mě to vůbec nezajímá. A byl bych rád, kdyby to bylo úplně standardní, že ty lidi, Nebudou muset o své orientaci mluvit, protože to každému bude úplně jedno. A když oni budou mluvit, tak budou považováni za lidi úplně stejný, jako jsou lidi s ostatníma sexuálníma orientacema. To bych si přál. A víte, že vůbec netuším, kdo v naší televizi je gay nebo není. A víte, že je mě to úplně jedno. A prosím vás, s tím souvisí jedna věc. Jo. Združení Injusticia vydalo takovou statistiku, jak často a proti komu jsou páchané zločiny z nenávisti. Zločiny z nenávisti to není v trestním zákoníku to ne, ale to jsou zločiny ublížení na zdraví, loupežní přepadení a tak dále a tak dále. Samozřejmě výtržnictví z důvodu, nenávisti vůči určitý skupině obyvatel. Samozřejmě, že taková nenávist vůči skupině obyvatel je trestným činem, to je jasný. Ale obvykle se projeví ještě jiným trestným činu, činem. Třeba pokus o vraždu, ublížení na zdraví a atd. Jako z důvodu příslušnosti ke skupině lidí. Romové, Černoši, Arabové... Lidé jiné sexuální orientace, znamená homosexuálové, lesby a tak dále. Nebo třeba židi, jo. nebo pravoslavní křesťani, jo. nebo katolíci, nebo protestanti. Prostě z důvodu příslušnosti nebo příslušníci církve adventistů posledního dne, nebo jak se to jmenuje, prostě z důvodu příslušnosti k nějaký skupině lidí. Jo. A víte, že nejčastějším příčinou, respektive zločinu z nenávisti, respektive nej, nejčastějším objektem, Zločinu z nenávisti jsou Romové? To takhle je. Ono to dřív bylo docela viditelné. Pamatujete si na příběh popálené Natálky a podobně. Mimochodem, slyšeli jste oni poslední dobou něco? Ne, je to těžce postižená mladá žena, která je navždy znetvořena jenom proto, že se narodila romským rodičům. Teď už se o tom moc nemluví, protože když se o něčem několik let mluví, tak ono se to samo vyřeší, že jo? No. No, to je stejný jako třeba s exekucema. Jak se o tom začalo mluvit, že je hodně dětských exekucí, tak se o tom hodně mluvilo, často mluvilo, rok se o tom mluvilo a čím víc se o tom mluvilo, tím více říkalo, co všechno by se mělo udělat. Můžeme, víte, jak to je to s těma dětskými exekucemi. Nestalo se vůbec nic. Jo? 15 700 dětských exekucí tady pořád máme. A máme tady teda 15 700 dětí, které až vstoupí do dospělosti, tak začnou platit. To jenom tak na okraj. A s těma Romama je to v podstatě úplně stejný. Tím, že se o tom 20 let mluví, tak ten problém se vyřešil. Můžu vás ubezpečit, že nevyřešil, že Romové jsou stále z nějakého důvodu objektem zločinů z nenávisti nejčastěji. Gejové jsou za nima. Mě by zajímalo, jestli si nějaký moderátor nebo poslanec nebo politik nebo tak stoupne a řekne, můj dědeček byl Rom. Nebo můj tatínek je Rom. Já jsem Rom, i když nemám tmavší barvu pleti, ale moje maminka byla Romka. Mě by to zajímalo. Podle mě nikdo, protože nejčastějším objektem zločinu z nenávisti jsou Romové a lidi je nemají rádi. To, abyste neměli pocit, že jsme v pohodě. Že tady řešíme hlavně to, jestli transgender lidi budou mít svoje záchody. To v zásadě nikdo neřeší. Akorát pro média je to strašně zajímavé to řešit. Že někde, já nevím, myslím, že na vysoké škole ekonomický studenti chtěli neutrální záchody pro osoby, které si nejsou jistí, jaký mají pohlaví a nevědí, teda jestli mají jít na holčičky nebo na pány, tak ten rektor jim doporučil, ať chodí na invalidy, jo, že tam není žádný rozdělení. To je vodně hezký, akorát, že v tu samou dobu na té univerzitě řešili úplně jiné problémy a to třeba to, že z deseti tisíc studentů nebo pěti tisíc studentů nebo tak jsou jenom čtyři romové. To ale nikomu nevadí, že jo? A nebo vůbec žádnej. To by bylo vlastně úplně nejlepší, podle mínění většiny obyvatel. Prosím vás, teď jedna věc. Jo. V sobotu se konal Český slavík, já vím. Tomu se budu věnovat ve všech VIP zprávách a pořadech o celebritách, které tady máme. Jenom bych chtěl říct dvě poznámky. Já si pamatuju, dobu, kdy bylo televariete. To byl takový vtipný, legrační pořad, který uváděla Jiřina Bohdalová a pan Dvořák. Byly tam zajímavý scénky a občas i někdo zaspíval. A pak byl takový pořad, možná přijde i kouzelník, kde sebou mlátil s vozem, komentoval to lábus a zaspíval Jiří Korn. Tohle to se dělo před 40 lety a my jsme u toho ryčeli nadšením. Vedle toho běžela anketa Českýho Slavíka, která v podstatě byla ušitá na míru Karlu Gotovi. S Karla Gotta to v zásadě nemá vůbec žádný smysl a nikdy nemělo. V zásadě nikdo nepopíral to, že jedinou otázkou je, jestli vyhraje Karel nebo nevyhraje Karel a pokud nevyhraje, jak moc bude nenávidět Dalibora Jandu nebo Mekyhož Šbírku? Kdo vyhraje skupiny? To bylo v zásadě úplně jedno a počítalo se s tím, že to bude buď slovenská kapela tým, a nebo to bude Olympik, jinak to v podstatě nikoho nezajímalo. A za socialismu tato anketa byla organizovaná časopisem Mladý svět. Mimochodem Mladý svět jsem vlastnil asi 10 let já, pak jsem to prodal nějakému vydavatelství A11, který to teď vydává. Jo. A bylo to jediný referendum, který se za socialismu mohlo dělat. Jediný referendum. Nikde jinde jste se svobodně nemohli vyjádřit jo, k nějakému celospolečenskému názoru. To bylo hrozně vtipný. Ty muzikanti si mysleli, že jsou jako něco jak disidenti, protože ty lidi psali korespondenční lístky do redakce toho Mladého světa. Nikdo vám nemohl říct, Nakázat, co napíšete na ten korespondenční lístek. To byly takové pohlednice. Stály 50 halířů. Barevná pohlednice stála korunu a korespondenční lístek stál 50 halířů ho poslat. Takže to nebylo moc drahý. A lidi opravdu napsali statisíce a miliony korespondenčních lístků. V, tý, v tom mladém světě tam seděli a sčítali to. Bylo to jediný referendum. Mohlo se hlasovat o Karlu Krylovi a podobně. Pak se vyprávěly legendy, že Karel Kryl by vyhrál, ale... Oni to škrtli a, a podobně. Po revoluci tenhle ten, tenhle ten Slavík v podstatě zůstal ve stejném e, módu, jo. Bylo to o Karlu Gotovi, o ničem to nebylo. Po okamžiku, kdy Karel Gotto zemřel, tak to vlastně ztratilo smysl, jo. Jste to viděli teď v sobotu. Za A, to se hlasovalo nějak na webu Televize Nova. To je úplně absurdní. Ve srovnání se, se Slavíkem, jo. Kdybyly miliony hlasů, tady vítěz dostala asi 50 tisíc nebo něco takového. A ještě to nějaký kliknutí na internetu, to samozřejmě nemá žádný smysl se tím zabývat. Tam nebyl žádný notář, nic takového. To, to, to prostě si Nova takhle udělala a podle toho si to jako sestavila. Jo. To, to je jedna poznámka. Za druhý, měla to být hudební show a bylo to normalizační zvěrstvo. Jako regulérní normalizační zvěrstvo z horší než televize, kterou uváděl Háma se Sokolem a s tou Pergnerovou. Mimochodem, na začátku Pergnerová asi byla jako sjetá, jo, protože mě říkala, že mi, mi pro její manžel dá nějak i Všimli jste si toho? Co nás Pergnerová říkala? Že její manžel mi dá i někci. Je vůbec, nevím, prosím, nás napadlo by vás jako v hlavním vysílacím čase. Televizi Nová říkat, že váš manžel dá někomu injekci, třeba mě. Ně, nevím, čeho mi chce dát injekci. Ona byla podle mě, ta si dala injekci asi jako předtím, jo. Mimochodem. Ta Pergnerová, to byvala docela milá holka. Všimli jste si, jak mluvila s Jiřím Suchým? Ta, jako na něčem frčí, jo. Ona s ním mluvila jak s malým Jardou. Ona neřekla, ne, Jiřího Suchýho nenechala domluvit ani půl slova, jo. S Jitkou Molavcovou uh, jednala, jak s holkou odvedla. Já se jako divím, že tam tyhle ty lidi jako přišli, jo. Jiří Suchý se nechal tam pérovat jako tou Pergnerovou. To, to je teda jedna poznámka. Za druhý, při nás, ona píseň první byla po 28 minutách exibování toho hámy ze Sokole a zpíval Jiří Korn. Takhle nic proti Jiřímu Kornovi, jo. Akorát opravdu v roce 2022, týden před listopadem 17., 17. listopadu, bude teď ve čtvrtek, jo. Mít v hlavním vysílacím čase jako normalizační show, jako vystřiženou. Nechyběla ani Bohdalová, jo. A mimochodem, ty mladí lidi, kteří teď poslouchají rap a hip-hop a tak a jdou úplně mimo různý absolonový a bílý a podobný, tak ty to za, na to za A nekoukají a za B. Nikdo z těch oceněných v této kategorii tam vůbec nepřišel, protože by se mu ostatní smáli, jo. Tak super. Děkuji za připomenutí normalizačních dob. Jsem rád, že většina žijících normalizačních umělců se umístila hodně vysoko. Jsem rád, že každý tři minuty někdo vzpomínal na Karla Gota, na Hanu Zagorovou. A jsem rád, že nechyběla Jiřina Bohdalová. Teď prosím vás další nekorektnost. Americe existuje Miss America, což je prostě koncern, obrovská firma, nebo obrovská, prostě velká firma, která pod sebou soustředňuje všechny Miss America, jo, to jsou v různých státech, různé kategorie a tak a vrcholí to v velkým finále, v hlavním vysílacím čase a tak. Mimochodem, část té firmy, většinu té firmy po nějakou dobu vlastnil Donald Trump, jo. A teď tam byla jedna z těch soutěží, já nevím přesně, která, není to úplně hlavní soutěž, jo, ale spadá to do té firmy Miss America, kterou vyhrála tady ta paní. To je nějaký chlapík, myslím, že kambočského nebo vietnamského původu, nevím, prostě asijského původu, který se rozhodl, že se zrovna cítí jako žena, jo, a přihlásil se do soutěže Miss. Podívejte, Tady s ostatníma, s těma účastnicemi to vypadalo asi takhle. A teď ta porota měla děsivý, děsivý noci. Jo. Oni věděli, že ten ten chlapík se tam přihlásil. Prohlásil, že zrovna se cítí jako žena. Takže je žena. Jo, to je ten for, jo. Třeba transgender sportovkyně soutěží se sportovkyněma, i když ho májí, chápete, jo? Oni ho mají, akorát, že se necítí jako muž, i když ho má. Takže jsou ženy a v Americe je musí pustit do soutěže s ženskýma. Logicky ty ženský s nima prohrajou, protože jsou slabší, protože ho nemají. Rozumíte? Tak tenhle ten chlápek ho má. Zrovna ten den se cítil jako žena a přihlásil se do soutěže Miss. Američani to vyřešili takhle. Kdyby ho vyloučili za to, že ho má, jo, tak by mohli být obviněný z nesnášenlivosti vůči jako transgender osobám, tak to si řekli, že to ne, že to nebudou riskovat, tak ho pustili do té soutěže MIS. Jako na první pohled je, má nadváhu a je hnusný nebo hnusná, nebo tak, ne, ne hnusná, ale jako hnusný nebo prostě není pěkný ve srovnání s těma ostatníma A Prosím vás, když je soutěž MIS, jo, a přihlásí se tam takovýhle chlápek, který tvrdí že je, že je žena, tak můžete říct, že je hnusnej. Bo hnusná. Jo. Když by se ucházela o zaměstnání, no tak to tam nepatří, protože je úplně jedno, jak vypadá, chápete? Ale vzhledem k tomu, že se přihlásila do soutěže my, což je nejkrásnější žena, tak říkám, že je hnusnej nebo hnusná. A ty porodci to vykoumali tím, že je prej nejhezčí není. Je hnusnej. A Existují jenom dvě pohlaví, ne 54 a tohle není žádná ženská. To kdybyste měli pocit, že jsem byl strašně ostrý na tu chalánkovou, to jsem byl. Akorát tenhle ten chlap je hnusnej a není ženská. Já jsem na začátku říkal, že o víkendu nejsou žádné politické události. A nejsou politické události, kromě Václava Moravce. V neděli v poledne Václav Moravec uveřejní průzkum agentury Kantar. No, to si Česká televize objednává a uveření to v neděli v poledne. Kantar je dobrá agentura a máte k obědu dobrou chuť, jestli právě obědváte dávku politický nálože. Teď ten průzkum agentury Kantar podle Moravce vypadá tak, že vede hnutí ano a má jenom 26,5%. Za ním je ODS, který má 21,5 a pak jsou taky Piráti, SPD a starostové, který by se do té e, sněmovny dostali. TOP 09 by tam prolezla taky a jiný už by tam neprolezli. Co to znamená? Neznamená to vůbec nic. Vy jedné otázky. Podívejte, Babiš se rozhodl kandidovat na prezidenta. Ono tam může být jedna zajímavá souvislost. Ty data byly sbírány tak na hraně, okolo toho oznámení Babiš na prezidenta, spíše těsně předtím. Takže to znamenat něco může a nemusí. Osobně si myslím, že jestli Babiš bude prezidentem a hnutí Ano bude bez Babiše, tak to pro hnutí Ano nebude moc dobrý. Bude to znamenat, že lidi uvidí ty kandidáty bez Babiše a budou si říkat, no ale on, pan předseda, už tam není. On je na úzdě neudrží a oni vypadají jako diletanti, tak je moc volit nebudeme. Řekl bych, že zajímavější průzkum bude ke konci listopadu, protože ten bude obsahovat už názory lidí na to, že Babiš bude kandidovat na prezidenta. Já si myslím, že to hnutí ano bude klesat, jo. Že, že bude klesat, protože hnutí ano bez Babiše dříve nebo později neskončí dobře. Mochodem je to stejný, jako mají republikáni s Trumpem. Trump vítězí ve průzkumech prezidentských, byl taky prezidentem, ale navrhuje do vedoucích funkcí jednoho diletanta vedle druhýho. Ty diletanti mají jednu zajímavou vlastnost. Všichni tvrdí, že Donald Trump je nejlepší. Ovšem to je manažerský styl Andreje Babiše taky, tak aby to nedopadlo blbě. Jinak to není ke komentování. Ke komentování je to, co tam dělají ty parté s těma dvěma procentem a jedním procentem a tak. Víte, to je totiž zajímavá věc. Trikolora, hnutí Roberta Šlachta, Šlachty, ta přísaha a zelený, a někdo tam všechno je. KSCM a KDU 3,5 ČSSD 3,5 A pak je celá řada jako stran, které mají třeba půl procenta a podobně. Co tam jako dělají? No tak takhle. Pravidlo je takové, že tyhle ty strany vždycky zaniknou, jo. pokud nemají nějaký ideový ná, náboj, když tam nejsou prachy. Rozumíte. A, pamatujete si na Unii svobody a takový. Ty, když nedostanou prachy za, vol, za volby, tak do roka to chcípne. Jo. Ty lidi se tam pohádají, odejdou a tak. Tohle to nepochybně čeká i tricoloru nebo přísahu Roberta Šlachty a podobné strany, pokud nedostanou peníze za volby. Teď je mají, to znamená, oni je ještě budou uh, mít až do konce tohle volebního období, kromě té trikolory, jo. Ale trikolora dříve nebo později se stejně spojí s SPD, to je jasný, že jo. Je jako naprosto pochopitelný. Buď budou dělat koalice, nebo si dávaj, dávat jako kandidáty k SPD. Sami podle mě už do voleb nikdy nepůjdou a to je začátek i konce. Ty pohltí SPD, To mi Okamora už je v pozici lovce, který jenom čeká kdy začne cítit krev, jo, a půjde po nich. Nutí Roberta šlachty vydrží dokonce tohle volebního období. Pokud neuspěje a nebudou tam peníze, tak zanikne taky. Jediný, který vždycky vydrží, je ČSSD a zelený z nějakého důvodu. A lidovci. Ty, když se ocitnou mimo poslanskou sněmovnou, tak z nějakého důvodu držejí. Páni si myslej, že jsou nositele nějakých myšlenek. U lidovců a ČSSD přesně nevím, které jich teda. U zelených si dovedu představit, že to je něco z ekologií, to bych jako chápal, ale u lidovců a ČSSD nevím, kromě názvu. <totipravení> tak a teď jedna důležitá věc. Existuje instituce, která se jmenuje Generální inspekce bezpečnostních zborů. Z detektivek to znáte, ve francouzských nebo amerických detektivkách jsou to ty policajti policajtů, ty obávaní policajti policajtů který zjišťou a vyšetřují trestnou činnost policistů jako ve výkonu služby nebo v průběhu služebního poměru. Co dělá Gibbs, přesně nevíme. Čas od času se berou nějakého uplatného policajta. Já mám taky časopisy, možná znáte časopis Týden, Instinct a takový, který, když jsme uveřejnili něco z, z policejních spisů, jo, což se stávalo, někteří novináři, k tomu mají jako přístup nebo příslušný kámoše, tak občas dorazil Gibbs generální inspekce bezpečnostních zborů a tady se mě, pane řediteli váš časopis tady uveřejnil článek ze spisu toho a toho. Nás by zajímalo, kde jste k tomu přišel. Já se říkal, já nevím, to si dělají ty novináři. Pravděpodobně nám to někdo přines. A kdo to přines, to nevíme, on se nepředstavil, dal nám obálku a šel pryč. Kde ta obálka je, nevím, volí snědli. Tak vám děkujeme a nashledanou. A už jsme o nich nikdy neslyšeli. Já měl o Gipsu takovou jako zkreslenou představu, že jsou to úplní pitomci. Jo, protože jsem s nimi měl tuhle tu zkušenost, že tam prostě přišli dva úředníci, kteří se mě potřebovali přeptat, kde jsem vzal obálku. Já jsem jim řekl, že nevím, a oni zase šli domů. Jo. Myslel jsem si, že jsou to volové. Teď už si to nemyslím, protože vydali zprávu o tom, že zjistili, že policajti, který se snaží vypadat jako American cops, jo? jako ty americký fízlové s těma svalama v Kalifornii na sluníčku, jo? že mají modrou košili s krátkým rukávem a potím tím se jim rysují vypracované svaly a žíly, že každému zločinci jde hlava kolem. Můžou třeba vypadat jako Arnold Schwarzenegger, jo? nebo takhle. Tak zjistili, že takový policajti u nás jsou na Barandově nechodí, tady chodí takový vobtlouslý pochůzkáři z městské policie Prahy 5, jo, ale někde prejsou. A že zjistili, že v policejních posilovnách nebo takhle se distribují steroidy, aby měli větší svaly. Jo. A že z toho jsou policajti potom agresivní a dělají chyby. Prosím nás tak Gibbs není zbytečný. Zjistil, že policajti berou steroidy, aby měli svaly. A až uvidíte policajta, který má svaly, tak ho prosím vás neprovokujte, protože Gibbs říká, že by mohl být agresivní.